0: L'homme est un arbre des champs. L'homme est un arbre des champs. Comme cette petite graine qui va donner un bel arbre fruitier, ou parfois qui ne le sera pas. Mais cet arbre-là a besoin d'avoir des racines qui sont puissantes, qui sont fortes. Ce n'est pas l'aspect visible qui est important, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Comme cette petite graine-là, qui est dans la terre, qui va chercher à puiser son énergie à travers ces racines qui sont parfois plus nombreuses, que les branches que l'on voit pousser sur cet arbre-là. L'homme est réellement ce qu'il est quand il l'investit dans son intériorité, dans ce qu'il est véritablement en lui, dans ce qu'il investit dans son attachement à Kadesh Barucho, à Dieu. C'est ce qu'il va réussir à produire plus tard, quand il évoluera, quand il grandira. C'est la raison pour laquelle les plus jeunes années d'un enfant doivent être investies de sainteté, de pureté. C'est ce qui lui permettra, quand il grandira, qu'il ira dans le monde, dans le monde extérieur, parfois profane, souvent, eh il aura les forces et les énergies pour sanctifier, pour purifier, parce qu'il aura eu des bonnes racines, au-delà des tempêtes et des bourrasques. qu'il sera fort, puissant, comme cet, cet arbre-là qui, qui pousse et qui donne de beaux fruits, être rattaché avec les d'Hachem. C'est ce qu'on peut souhaiter à chacune et chacun d'entre nous en ce jour de Toubishvat. Bokertov et Koulam, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver dans cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien, je vous invite à partager, c'est important, à liker aussi et à commenter euh, ce cours de Torah-là, afin que nous soyons encore, encore et toujours plus à étudier cette Sainte Torah. Je vous rappelle que nous sommes présents sur les différentes plateformes audio, podcasts, afin euh, de euh, vous laisser aussi profiter de cela à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit. Donc n'hésitez pas, juste après, c'est quelques notes de nigoun Ya ya, ya, ya,
1: ya, 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 my ya, 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 Ay, ya, 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 mo ya, na ya, 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 Ay 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 ya 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 mai ya 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 ay ya ya mai ya 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 Oh yeah na na ya, 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 ma ya, 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 ya,
0: ya,
1: ya, 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 avec
0: un mot, un mot, on peut, un mot, on peut construire un monde, on peut bâtir un empire avec un seul mot. Et pourtant, nous avons vu dans notre dernier cours que les mots étaient parfois insignifiants. Un, un seul mot face à la quantité de mots qu'on est capable de prononcer pendant toute notre vie, un mot ou plusieurs mots par rapport aux quantités infinies de pensées qui peuvent traverser notre esprit. Les pensées qui s'en vont, qui viennent, qui repartent quand elles sont arrivées. Oui, les mots, ça a de l'importance et pourtant ça paraît insignifiant. On l'a vu, « od milvado », il n'y a rien d'autre que Dieu. Il y a Dieu, lui, et lui c'est l'infini. Donc, un seul mot qu'un homme pourrait prononcer ici-bas, ça n'est rien face à l'immensité à l'infini de Dieu. Mais en même temps, chaque mot a une force. On sait qu'avec un mot, on est capable d'envoyer quelqu'un sur la lune, on est capable de le rendre grand, fort, puissant, on est capable de construire un enfant, de bâtir une famille, de fonder quelque chose d'énorme avec un mot. Lorsqu'on emploie le bon mot envers son épouse ou envers son mari, lorsqu'on emploie le bon mot, avec un enfant, on est capable de lui donner l'énergie, la confiance qui lui permettra de faire, de grandir, d'étudier, de produire, d'exister, d'accomplir la mission qu'il a à accomplir sur Terre. Les mots, ça a beaucoup d'importance. Ça a une puissance infinie. Tout en est dans ces mots-là. Alors, on va s'atteler à cette tâche-là essayer de comprendre comment, en même temps, le mot ne peut être, si ce n'est juste le mot qui est... Qui, qui, les lettres qui sont prononcées à travers ce mot-là qui sont quasiment rien face à l'immensité à l'infini de tous les autres mots qu'on est capable de prononcer et en même temps quelle valeur il peut avoir. Si on regarde un petit peu la parole d'Akadej Baoru et si on regarde beaucoup même la parole de Dieu on verra qu'il y a quelque chose de totalement différent avec la parole qu'il y a chez l'homme. La parole humaine n'est pas la parole divine. À travers cela on pourra voir la différence qu'il y a entre ce qui est dévoilé et ce qui est caché. C'est-à-dire, ce monde-là que nous sommes capables de voir, de saisir, de percevoir, d'analyser, de juger, de jauger, en réalité, cache quelque chose d'énorme, de très très grand. Ce qui est caché ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Regardez la mer. Vous savez que toutes les créatures qu'il y a sur la terre ferme existent sous la mer, si ce n'est plus. Toutes ces créatures. Il y a des animaux, des végétaux sous une autre forme, une autre couleur, mais ils existent, véritablement. Et toutes ces créatures-là, on ne les voit pas, on voit de l'eau. Et pourtant, ils existent. Ce qui est caché, ce qui est dévoilé. Et pourquoi est-ce que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde où tout se voit, et pourtant est en train de cacher quelque chose qu'on ne voit pas, qui est en réalité l'essentiel On voit ce que l'on voit, c'est-à-dire on voit un monde indépendant, on voit des créatures indépendantes, mais on ne voit pas ce qui est caché. Comme cet arbre-là, que nous avons pris en exemple, qui est cet arbre-là que nous voyons On voit ses racines, même pas. On voit surtout sa, toute cette partie apparente. On voit sa force, sa puissance. On voit sa taille, on voit ce qu'il est capable de nous donner. On voit ses feuilles, on voit ses fruits. On voit sa couleur, son aspect. On ne voit pas toutes les racines qui sont à l'intérieur de la terre. Ce qui nous amène à nous euh, souhaiter un grand grand léchaïm ce matin, avec une chez les mains pour... Et on souhaite également un très 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 grand mazel tov à Talia. Talia qui aujourd'hui, euh, hier soir, aujourd'hui, hein, a euh, célébré sa bat mitzvah Quelques jours au fasse et qu'elle puisse avoir beaucoup de bénédictions pendant toute son existence et qu'elle puisse grandir, grandir, grandir et avoir beaucoup de bons fruits le Chaim Lechaïm Chaim. Afin de comprendre la métaphore qu'on utilise ici quand on veut parler d'Akadosh c'est-à-dire au sujet de sa parole, il faut prendre conscience un petit peu des mots qui sont employés à travers justement les mots de nos grands maîtres dans toutes les différentes parties de la Torah, que ce soit les grands prophètes, que ce soit les grands maîtres, que ce soit les tsadikim de chaque génération, et surtout ce que l'on voit qui ont été employés ces mots-là dans la Torah. Lorsque l'on parle de Dieu, qu'on dit que Dieu nous a sortis d'Égypte avec une main puissante, mais a avec une main forte. Une main forte, en parlant de Dieu. On parle de puissance, on parle de force, mais on parle aussi de main, un membre du corps. Lorsque l'on parle de Kadeshbaoucho, qu'on dit qu'il va que quand Dieu nous a donné la Torah, il est descendu dans cette, sur, sur, de cette montagne-là. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu est descendu pour nous donner quelque chose. Lorsque l'on parle de cette métaphore humaine, on parle de la colère d'Akkadosh ou Kharon De quelle colère parle-t-on Quelle apparence A priori, c'est compliqué, puisqu'on sait que, vous savez que, lo guf, ve lo Dieu n'a pas de corps, n'a pas de forme, il n'est pas du tout ce que nous sommes, nous. On ne peut pas parler de lui euh, en, en termes de, de qualité, de défaut, de taille, d'appréciation, de définition, c'est très compliqué, Dieu et tout, tout est Dieu. Dans chaque élément qu'il y a dans le monde que nous côtoyons, il y a ce système-là de qualité de défaut, il y a ce qui est en plus, ce qui est en moins, il y a cette définition qu'on est capable d'en donner, cette appréciation qu'on est capable d'en donner en fonction des limites qu'il a, la façon à laquelle il est délimité, un homme par exemple est limité par sa grandeur, ou par sa petitesse parfois. Un homme est défini en fonction de l'endroit dans lequel il se trouve. Est-ce que c'est un endroit, une place, un espace qui est petit ou qui est grand Un homme est capable aussi d'être défini en tant que sage en fonction de la grandeur de sa sagesse. On peut quantifier la sagesse d'une personne. Peut-être pas son potentiel, mais le réel. On peut quantifier, dire voilà ce sage-là maîtrise telle et telle partie de la Torah, telle ou telle sagesse. Donc c'est un érudit qui est quantifiable, qualifiable. Un homme qui n'a pas les capacités que l'autre a, il peut être aussi qualifié de cette façon-là ou défini de cette façon-là. Lorsque l'on donne cette ressemblance, si on peut s'exprimer ainsi, et qu'on veut donner un aspect humain à l'aspect de Dieu, l'idée, ça n'est pas d'imaginer que Dieu pourrait être délimité comme on peut délimiter une personne, à travers ses différentes qualités, mais. Par exemple, en parlant de ce qu'il y a de plus, ou de sa valeur ajoutée. En parlant, par exemple, de sa partie essentielle et principale. Ce qu'il est véritablement, et on l'imagine bien, sans jamais parler de ses limites, et sans jamais parler des manques que l'on pourrait retrouver chez un homme. Lorsque l'on parle de la main d'Akadej Baruch on veut parler de... La main qui agit comme elle agit chez un homme et qui est le prolongement de sa volonté parce qu'il est en train de concrétiser la volonté qu'il avait. Donc la main c'est l'intermédiaire d'un homme lorsqu'il veut accomplir quelque chose. Eh bien quand on parle de la main de Dieu, c'est pareil. On parle de cette main, c'est-à-dire de cette matérialisation que Dieu a ou de ce qu'il est en train de faire à travers ce geste-là. C'est-à-dire un mouvement de matérialisation, de concrétisation de quelque chose. On n'est pas en train de parler du poids que peut avoir le bras ou la main d'HM à ce moment-là, comme on pourrait l'évoquer quand on parle d'un homme. C'est-à-dire, eh bien, un poids qui serait limité, qui aurait des particularités, qui aurait des valeurs ou qui aurait des manques. Quand on parle de la parole, dans la parole, il y a différentes vertus, d'innombrables vertus. Mais il y a aussi des inconvénients, des inconvénients, pardon. Des inconvénients et des manques. Est-ce qu'il y a une différence entre une chose avant qu'on l'ait dit et après qu'on l'ait dit Qu'est-ce que cela veut dire Lorsque je dis un mot, la mo le mot est sorti de ma bouche. Et donc je ne peux plus du tout maîtriser ce qui est sorti de ma bouche. Ce qui est sorti est sorti. Je n'ai pas la possibilité de rattraper un mot que j'ai prononcé. Mettons, je regrette vraiment d'avoir dit ce mot-là. Je ne le pensais pas. Je regrette. Je ne voulais pas te dire ce que je te dis. J'ai dit ce mot-là et je ne voulais pas le dire. Mais je l'ai dit. Je ne peux plus le rattraper. Tant que le mot est à l'intérieur de moi et qui fait partie de mon âme, il est totalement annulé, et soumis, et complètement immergé dans le flot de mots que je suis capable d'avoir en moi, mais qui n'a pas encore été exprimé. Lorsque je dis le mot, alors il commence à exister. Le son de ce mot-là est entendu et est défini et se sépare de mon âme. Il prend son envol. Il existe pour ce qu'il est lui et non plus pour ce d'où il vient. Il y a à ce moment-là une coupure entre la source du mot, entre l'âme du mot et le mot. Le mot va vivre sa vie. C'est l'expression qui est employée par le prophète Yirmia, prophète Jérémie. Il dit, le mot, c'est comme une flèche qui est posée sur, les, sur la langue. C'est juste là, posée. Et avec cette langue-là, on est capable de jeter ces flèches-là. Avant que tu libères cette, cette flèche-là, elle est encore dans tes mains. Mais dès l'instant où tu as libéré cette flèche-là, tu ne pourras jamais la maîtriser et la récupérer. Les mots, c'est pareil. Avant que tu les dises tu les prononces, ils sont en ta possession, tu les maîtrises. Le problème, c'est qu'une fois que tu les as dit, tu ne sais jamais ce qui se passera de ces mots-là. Tu les as prononcés, et puis ils feront leur voyage. Tu ne sais pas comment elles, ces mots-là vont influencer, est-ce que c'est positivement ou négativement Parfois, ça te paraît positif et à la fin, ça peut blesser. Parfois, ça te paraît négatif et ensuite, après, ça pourra construire, bâtir quelque chose. Pour le bon, pour le mauvais. Il y a des personnes, par exemple, étrangères. Okay Un mot qu'on va extraire du contexte dans lequel il a été prononcé et en faire une catastrophe. Parce qu'on va apprendre juste un mot, une petite partie, un mot, on va l'extraire d'une phrase, du contexte dans lequel il, a, il aurait été prononcé et en faire une catastrophe. Souvent, euh, il y a des mots qu'on aurait rêvé de ne pas avoir prononcés, parfois, dans des situations. La Torah, il faut savoir hein, qu'elle reconnaît l'importance que les mots ont et à la puissance qu'ils peuvent avoir. Lorsqu'un homme, par exemple, prononce un vœu, il formule un vœu. C'est une importance phénoménale. Il faut faire très attention. On n'a pas le droit de faire un vœu et de ne pas accomplir ce que nous avons prononcé comme vœu. Un homme qui, a, qui fait un vœu et qui n'accomplit pas son vœu doit apporter un sacrifice ou mettre un Il doit demander pardon pour cela. Il faut faire très attention au vœu. C'est la raison pour laquelle, quand on arrive à Colmidré, on demande à akad de, rish d'effacer tous les vœux qu'on a pu formuler. Chez Akadosh Baruch Hu, la parole ne se sépare pas de lui. Là où, où chez l'homme la parole s'en va et se détache de ce qu'il est personnellement, Chez Akadosh Baruch Hu, la parole est ce qu'il est, c'est une seule chose. Et même quand il parle, la parole ne se dissocie pas de ce que Dieu est. Dieu et la parole, c'est une seule chose. Il n'y a pas de limite. Même après qu'il ait parlé, les mots restent en son plein pouvoir. Et même après que cette flèche-là ait été tirée, eh bien, ça reste dans les mains d'Akadosh Barucho. Il a la possibilité de ramener la flèche quand il veut, là où il veut et quand il voudra. La conséquence concrète de tout cela, c'est que le monde reste sous l'emprise et la maîtrise d'Akadosh Barucho de Dieu. Et tout ce qui se fait dans ce monde-là, c'est ça qui est très intéressant, continue et est et existe à chaque instant sous la surveillance précise et particulière de Dieu. Donc Dieu est là, il maîtrise, il sait ce qui se passe, il est là, il ne lâche rien. Même une fois qu'il a créé le monde à travers la parole, il est encore en train de le créer à chaque fois. Il est dans les grands miracles de la nature, il est dans les tempêtes, il est dans ce soleil-là qui brûle, mais il est aussi, vous savez, dans les petites choses de la vie de tous les jours, c'est Dieu qui est là à chaque instant, puisque ça existe à travers sa parole. Ça ne s'arrête jamais d'être. Et une autre milvado, Dieu est tout tout le temps La parole de Dieu, c'est ce que le Rabbi Shenzhenman, ici, de Ligadi nous donne comme, comme explication et comme métaphore. Ce qui nous permet de nous rapprocher un petit peu plus de l'infini d'Hachem, raison pour laquelle c'est très important d'apprendre ces bases-là, qui sont relatées dans, cette, dans ce 21e chapitre. La première partie qui correspond au tanniers d'hier et la deuxième que nous ferons ensemble aujourd'hui. Chapitre 21, père Krafalef, la parole divine n'est pas celle que nous avons. Nous. La vertu de Dieu, ses traits de caractère, ce ne sait pas du tout ce que l'homme peut avoir, cet homme de chair et de sang. Lorsqu'un homme parle, alors le souffle de sa bouche, au moment où il parle, au mourgage, il est ressenti. Et cela nous semble comme quelque chose de séparé, de coupé de sa racine, de sa source première. Quelle est sa source première à cette parole-là eh Les dix paroles, les dix paroles qui, 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 qui existent à travers les dix bechinotes, les dix niveaux de son âme, qui sont quoi Les dix séphirotes, qui apparaissent comme ces dix forces qui sont dans l'homme, intellectuelles ou émotionnelles. « Aval Akadosh mais Dieu lui-même. « Akadosh lui, sa parole ne se sépare pas, que Dieu nous en préserve, de le dire. De ce qu'il est lui, qui il n'y a rien d'autre, il n'y a rien d'extérieur à Dieu. il n'y a pas un seul endroit qui serait libre de lui. Nous, c'est la raison pour laquelle sa parole n'est pas notre parole. que Dieu nous en préserve de le penser, que vos chemars qui marche avec nous. De la même manière que sa pensée, elle n'est pas notre pensée. Nos pensées à nous, elles sont limitées. Les pensées de Dieu, marche avec marche avec Ma pensée, ce n'est pas votre pensée. Qui de l'on marche avec marche avec il est écrit également « Mon chemin, ma façon d'être me comporter, n'est pas du tout celle que moi je peux avoir aussi, par exemple. » Le traité Tahanit que nous avons conclu il y a quelques temps, quelques jours, dans le « Daf Ayomi » dit quelque chose de très très joli. On raconte l'histoire, enfin il y a des différentes histoires qui sont racontées, qui concernent Rabbi Hanina. Parmi ces histoires-là, qui nous prouvent sa sainteté miraculeuse qu'il avait, sa, 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 sa force, on raconte qu'une fois, le jour de l'airé Shabbat, il rentre chez lui, et il voit que sa fille, sa princesse, euh, est toute triste. Il la regarde comme ça, et lui dit « Mais pourquoi est-ce que tu es triste aujourd'hui ?» Elle lui a répondu « Eh bien, tout simplement, je me suis trompé. Et quand j'ai préparé les bougies de Shabbat, au lieu de mettre du, de l'huile pour faire brûler la mèche, j'ai mis du vinaigre. Il lui a répondu comme ça, Rabbi Chanina, quel est le problème, ma fille Celui qui a dit à l'huile de brûler et de permettre à la flamme d'éclairer, eh bien, il va dire la même chose au vinaigre. Et le vinaigre, lui aussi, pourra permettre à cette mèche-là de rester allumée. Vous savez ce qui s'est passé Tout le Shabbat, ce vinaigre-là a brûlé et il a permis à cette mèche-là de brûler comme il fallait. Un miracle en temps réel. Quand Shabbat est terminé, à ce moment-là, il y a la Afdala, il faut apporter la bougie de la Afdala, Et là, ils ont emmené une mèche avec du, du feu, avec de l'huile normale. Qu'est-ce qu'il va vous dire ici Rabbi Hanina. Rabbi Hanina, il est comme ça. La première partie de cette histoire, elle nous montre que Rabbi Hanina croit au miracle. Là, on a besoin d'un miracle. C'est Shabbat, on ne peut pas faire autre chose. On n'a pas le droit d'aller chercher de l'huile et de rallumer une nouvelle bougie. Donc il fait appel au miracle de Barucho et il dit, voilà, celui qui a dit que l'huile devait brûler, il dira aussi que le vinaigre doit, doit, doit brûler. Par contre, à la fin, à la fin de l'histoire, quand on arrive à la sortie du Shabbat, là, on ne va pas compter sur le miracle. Là, on va chercher une bonne lumière qui vient à partir de l'huile. Ça veut dire que Barucho, en réalité, à travers sa parole, il est le miracle même. Ça nous de loi en tant que tel. La parole c'est le dévoilement, la parole c'est une forme de matérialisation de ce qui, ce qui est initié à travers notre âme, à travers nos pensées. La question qu'on pourrait se poser, on a vu que la parole de Dieu elle est différente de notre parole, et comment est-ce qu'elle est différente Parce que la parole de Dieu elle ne se détache pas de sa source, elle reste toujours dans sa source. C'est-à-dire que l'intérieur et l'extérieur restent une seule chose, ce qui est caché, ce qui est voilé, et que ce qui se dévoile reste encore une seule entité. On peut, re, on peut voir en cela euh, et dire que la parole d'Hachem ressemble en fait quelque part plus à la pensée qu'à la parole, que l'on constate dans notre vie de tous les jours. En effet, la pensée, ça reste en nous. Donc on n'a pas l'impression de détacher quelque chose de nous. Quand on pense, c'est notre âme qui pense, c'est la même chose, ça n'est pas détaché. Même si on a vu qu'il y avait une nuance entre la pensée effective et la pensée euh, supposée quelque part. Notre subconscient et notre réel pensée, c'est pas pareil. Il y a une nuance. Mais on peut comprendre que la parole de Dieu se rapproche un petit peu plus de la pensée que de notre parole. Alors pourquoi est-ce qu'il est dit comme ça dans la, pensée, dans la, dans la Torah, par exemple ?« Va à Hachem Dieu a dit que la lumière fut. Que la lumière soit, pardon. Et la lumière fut ensuite. Pourquoi est-ce qu'on ne a pas dit, tout simplement, Dieu a pensé à la lumière et la lumière a été Si la parole de Dieu représente et ressemble plus et se rapproche de la pensée, à savoir que ça reste à l'intérieur de lui, elle n'a pas besoin de s'exprimer, de sortir de ce qu'il y a, parce que ce qui est intérieur et ce qui est extérieur, ce qui est caché, ce qui est dévoilé, c'est une seule chose. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas que Dieu pense et Dieu fait, et, et la réalité se, se produit Pourquoi est-ce qu'il a besoin de formuler et de prononcer le mot, et de permettre ce dévoilement-là, tout en restant bien attaché à sa source première C'est là qu'on va voir qu'en réalité, la pensée, aussi profonde et aussi rattachée à sa source qu'elle puisse être, elle n'a pas ce que la parole peut avoir. Et la parole, elle a quelque chose de plus, de particulier. Et c'est la raison pour laquelle Dieu va employer la parole. En fait, la pensée, elle reste à l'intérieur. L'autre ne pourra jamais savoir ce à quoi je pense. Il ne commence à savoir et à ressentir et à être investi de, de lui-même une pensée ou, ou lui-même un ressenti que quand il est capable de savoir ce à quoi je pense. Tant que je reste dans mes pensées, je peux envoyer des signaux qui sont totalement contraires et totalement à l'inverse même, qui ne traduisent pas du tout ce qui se passe à l'intérieur de moi. Celui qui sait jouer avec ses émotions, avec les membres de son corps et de son visage, il peut renvoyer une émotion qui ne correspond pas du tout à ce qu'il a dans sa tête. Voilà un homme qui envoie un, un visage rayonnant, avec plein d'assurance, qui à l'intérieur de lui-même peut avoir en fait dans ses pensées quelque chose de totalement déconstruit, déconstruit, euh, est remis en cause et est douteux, par exemple. Voilà une personne qui, par exemple, va envoyer un message, va jouer, va jouer, c'est un peu ce qu'un acteur va faire, va jouer une personne et avoir une attitude euh, 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 rassurante ou, 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 ou pleine de confiance et qui, en réalité, traduit quelque chose, qui cache quelque chose qui est beaucoup plus profond et qui est complètement à l'inverse. La parole, par contre, elle va nous permettre de dévoiler quelque chose. Ce qui se passe à l'intérieur de notre âme l'autre pourra devenir associé à ce qui se passe, il pourra par exemple être associé à notre joie qu'on est en train d'exprimer à travers la parole, et il pourra aussi être associé aux choses difficiles qu'on est capable de, qu'on est parfois en train de vivre. C'est la raison pour laquelle les relations entre les personnes, le contact réel comme il faut, peut être ce qui est en réalité la base même, et une des bases et des fondements qu'il y a dans les rapports humains, que ce soit entre un parent avec ses enfants, que ce soit entre un homme et son épouse, son épouse avec son homme. C'est quoi l'idée C'est qu'en réalité, quand l'homme réussit à trouver le mot qu'il faut pour dire à son fils ou à sa fille ce qu'il faut, qu'il réussit à faire sortir les mots de ses enfants. Puisque les enfants ne lui disent pas tout, mais quand l'enfant réussit à exprimer, et c'est ça notre challenge, c'est de réussir à avoir la patience d'entendre ce que l'enfant a à dire, ou par exemple dans un couple, avoir la capacité de patience et pour écouter l'autre, savoir l'écouter. Pas l'écouter et l'entendre avec nos perceptions à nous, nos façons de voir à nous, notre jugement à nous. Non, non, le regarder à travers ce que lui il a à nous dire, l'entendre, entendre véritablement ce qui se passe à l'intérieur. Alors à ce moment-là, on peut tout de suite savoir ce qu'il y a, ce qui ne va pas ou ce qui pourrait aller mieux. Et ce qu'on est en train de dire ici, c'est que parfois on peut le cacher. Le Chaim. veshem derech machal. D'un autre côté, quand on nous dit ici, dibour, la parole de Dieu, c'est une métaphore. Bien sûr, on ne va pas dire que Dieu parle. Mais c'est-à-dire qu'à ce moment-là, se produit ce qui se passe quand il y a la parole qui est employée par l'homme moi, je De la même manière que la parole chez l'homme, ici inférieur, dévoile à ceux qui l'entendent ce qui est caché et voilé dans sa pensée. Il faut savoir que dans les mondes supérieurs, au niveau de l'infini du saint soit-il, la lumière qui se dévoile, la vitalité qui vient de Dieu et qui passe du voile au dévoilé, alors, à ce moment-là, il y a des mondes qui sont créés, et à ce moment-là, ces mondes-là ont une vitalité pour vivre. Ça, c'est ce que nous appelons la parole. Et ce sont donc les dix paroles par, par lesquelles le monde a été créé, ainsi que toute la Torah, que ce soit les Nevi'im les Ketuvim, toutes les parties de la Torah écrites, que les Nevi'im, les prophètes, ont eu la possibilité de voir et de percevoir à travers ces visions-là le maguide de Mezrich, qui était un des maîtres du nos Shnauzalma de Liadi et bien sûr l'élève du Baal Shem Tov, le saint le Tov, le fondateur de la racine globale, on raconte que quand il avait une idée qui lui venait, quand il étudiait la Torah, ou même en pleine journée, il avait besoin de le dire, de le prononcer, de le formuler. Il ne restait pas à penser trop, il pensait, il avait l'idée qui venait, et tout de suite il exprimait, il avait besoin de la matérialiser. Pourquoi Il avait besoin de faire descendre cette idée-là du potentiel au réel, au monde, afin que d'autres personnes puissent penser à cette idée de par eux-mêmes. Autrement dit, parce qu'il prononçait cela, eh bien, ça matérialisait, ça faisait descendre, et ça, donc, délimitait et limitait, bien sûr, cette idée qu'il avait pu avoir. Dieu, lui, n'a jamais changé, ne changera jamais. Le fait de comprendre que la parole de Dieu est différente de la parole de l'homme. Pourquoi Parce que nous l'avons dit, la parole de Dieu, elle ne s'en va pas, elle ne disparaît pas de sa source, elle reste ce qu'elle est. Et elle en a dans sa. Dans, son, dans, son, dans, son, dans, son, dans sa totale maîtrise, qui n'est pas le cas de chez l'homme, chez l'homme qui dit un mot et que le mot là, à ce moment-là, il ne peut pas le rattraper, comme on l'a dit. lui, le il n'a jamais changé, c'est le même Dieu qui était avant, qui est maintenant, avant la création du monde, pendant la création du monde. C'est la même chose, c'est la même entité, avant, pendant, après. Quand on regarde quelque chose qui a été créé, on voit une différence. Il y avait une matière première. Et il y a eu un changement, il y a un objet qui a été créé, qui a été transformé. On le sait, je vois une belle table, Ce n'est pas un nouvel objet, c'est un objet qui a été transformé. Qu'est-ce que ça veut dire Il y avait du bois et j'en ai fait une table. Il y avait telle et telle matière et je l'ai transformé, j'en ai créé quelque chose. Et il y avait quelque chose qui existait avant. Je l'ai transformé. Notre regard à nous, c'est que la création ait créé ce changement. Que ce soit dans les paroles, que ce soit dans les actions. Et ce qu'on va voir chez Dieu, c'est qu'en même temps, réellement, qu'on ait la possibilité de voir un objet exister sans a priori cette présence de Dieu, est en fait réellement la preuve véritable que Dieu existe dans ces limites-là. Autrement dit, parce que ce monde-là est limité, parce qu'il est voilé, alors je peux voir l'infini du Saint-Bénie. Et c'est le but de la chassidus de nous permettre de voir dans chaque chose, de nous rappeler que dans chaque chose que nous voyons, eh bien, on peut y voir l'infini du saint béni il C'est notre but sur Terre. C'est quoi C'est de répandre cette, ce message-là. L'infini, Akadosh Baruch Dieu, la seule chose qui doit nous intéresser. « machal » Il faut savoir que la parole et la pensée de Dieu sont en unicité totale. « marcha la De la même manière que la parole et la pensée de l'homme aussi sont dans, dans une forme d'unicité totale. Quand ça bien, Avant qu'il pense et avant qu'il parle le potentiel de la pensée et le potentiel de la parole étaient réunis, n'existent pas en tant que tel Lorsqu'il était potentiellement dans sa sagesse et dans son intellect, ou bien avant qu'un désir ait été formulé, ou réfléchi, ou imaginé à travers la pensée et la parole, ben ça reste un potentiel. Et ce potentiel de désir-là, il existe et il est en union totale avec son potentiel. Avant que ce désir-là, cette pulsion qui vient du cœur et qui monte jusqu'au cerveau et qui va prendre forme à travers la notion même de mots, de paroles, de phrases, d'idées, mais pour aller jusqu'où, jusqu'aux lettres, jusqu'à la formulation des lettres. À ce moment-là, quoi Les lettres de la pensée, les lettres de la parole. Eux, étaient quoi Ensemble, étaient là que potentiellement qui vient et qui provient de ce désir, de ce désir qui vient du cœur, hein, étaient là potentiellement dans le cœur. Au étaient dans cette unicité véritable et totale dans leurs racines et leurs sources premières. Chez Hén, c'est la sagesse, l'intellect qui se trouve dans le cerveau, dans le désir du cœur. C'est véritablement comme cela que cela se passe. La parole, la pensée d'Akadosh dans cette unicité véritable, dans son essence, dans ce qu'il est, du Saint-Bénis soit-il, même après que cette parole-là, du Saint-Bénis et la création des différents mondes. Même après que cette parole-là, du saint ait été matérialisée et concrétisée à travers la création des différents mondes. Comme il était en unicité totale avant la création du monde. Fait une choum Et il n'y a aucun changement devant Dieu, que ce soit avant ou après la création. Comme la pensée et la parole, qui faisait partie du désir, qui n'avait pas encore pris forme. Mais pour Dieu, c'est pareil. La seule différence, c'est que nous, c'est seulement un désir chez l'homme qui va être créé. Là, c'est le monde qui a été créé. Et on est en train de nous dire ici, que même avant la volonté de créer, même avant que la, le monde soit créé, et, tout, et avant, et après, et pendant, c'est pareil pour Dieu. Il n'y a pas eu de changement. Et là, alors à ce moment-là, à quel moment il y a un changement Et pour qui il y a un changement ben, Il y a un changement pour nous tous. C'est-à-dire, pour chacune et chacun d'entre nous, pour ceux qui reçoivent, là il y a une différence par rapport à cette vitalité et l'existence même qui vient et qui provient de cette parole du Saint-Béni-Souadine. Lorsque ça sort et que ça permet la matérialisation et l'existence même à travers les créatures du monde, cette présence de Dieu qui s'habille en eux pour les faire vivre. mais il Comment Parce qu'il a ce système, cet ordre d'enchaînement, de cause à effet, de niveau en niveau. Cette vitalité infinie de Dieu, de Saint-Béni soit-il, qui vient et qui descend de niveau en niveau, à travers tous les différents systèmes d'enchaînement, de cause à effet, de contraction, de condensation, même si ce n'est pas le terme exact, mais de compression, petit à petit, comme ça, de... Elle s'adapte de différentes façons. Jusqu'à ce que chaque créature puisse recevoir sa vitalité, qui lui est nécessaire pour exister, pour vivre, et de ne pas disparaître complètement. Il faut qu'elle soit là, toujours. C'est l'histoire d'un homme. C'est l'histoire d'un homme. D'un homme... Hassid, qui a malheureusement, à un moment, réfléchi un petit peu trop, et qui est parti dans la remise en question intellectuelle, et qui a décidé d'aller à Berlin, dans ces années-là où il y avait cette ouverture, cette lumière-là, qui s'installait, une lumière avec les guillemets, bien sûr, de toute cette philosophie-là qui était nécessaire, et qui était en fait le mauvais penchant qui se réveillait chez parfois chez les hommes, et il décide d'aller étudier, étudier la science et la philosophie à Berlin. Pour cela, juste avant, il va aller rencontrer le Admorazaken. Il va traverser là-bas cette cour-là et rencontrer le dans notre vue. Le rabbi lui a dit comme ça. « Lorsque tu vas aller à Berlin, ce serait bien que tu t'arrêtes devant euh, la maison du rabbi Aaron de Karline qui est un très très grand maître, et que tu ailles le voir, lui demander une bénédiction. » Le Racid a écouté son conseil, il est arrivé chez ce tzadik, mais ce tzadik-là refuse de le recevoir. Ce Racid a entendu que ce tzadik-là avait l'habitude d'aller, à ce moment-là, d'une pièce à une autre, et qu'à chaque fois qu'il allait d'un endroit à l'autre, il avait l'habitude de chantonner quelque chose. Il écoute, cette fois-ci, et il entend que le rabbi Aaron de Carline est en train de dire des mots. Il prête l'oreille et il entend que ce rabbi Aaron de Carline est en train de dire « Jeune homme, jeune homme, peut-être qu'il y a quand même un dieu sur terre. Jeune homme, peut-être qu'il y a un dieu sur terre. » Il entend ces mots-là. Et il s'en va. Il continue sa route et malheureusement, il va plonger dans les études profanes, dans la science, dans la philosophie. Et il va quitter tout ce qu'il avait étudié dans la Torah. Malheureusement que Dieu nous en préserve. Et il va perdre tout contact avec la Torah. Il abandonne la religion. Et il va vivre comme un non-juif complètement. Bien sûr, c'est un très très grand intellectuel. Et donc il va devenir grand, puissant. Il est devenu même jusqu'au jusqu poste, nous le disons ici, ministre de la culture de l'endroit où il se trouvait. Cette personne-là va tellement grandir. Mais elle va se souvenir toujours d'une chose. Elle va se souvenir... Je fait une petite erreur. Hein, ça n'est pas ministre de la Culture. C'est ministre de l'Infrastructure. Excusez-moi. Je vous disais. La traduction n'était pas bonne. Ministre de l'Infrastructure. C'est lui qui allait euh, construire et imaginer les routes qu'il qu fallait emprunter, lesquelles il devait, qui devait être créé, hein, on l'imagine, à cette époque-là, il n'y avait pas de route partout. Et à un moment, il va être responsable de créer la route qui, qui permettait d'arriver au village de Lubavitch. Où il y avait tous les chassidim qui étaient ces anciennes connaissances dans lesquelles il avait grandi. Euh, à cette époque-là, dans cette ville-là, il n'y avait rien d'autre, il n'y avait pas de route, il n'y avait pas de rue, il n'y avait pas de sentier. Et j'arrive un, hein, et comme il n'y avait pas de sentier, qu'il n'y avait pas de route, les autorités sur, qui étaient en place ont décidé de créer, de construire cette route-là, dans le village de Lubavitch. Mais à l'époque... Les Chassidim n'étaient pas du tout contents de cela. Pourquoi Parce que vous imaginez très bien que s'il si y a une route, alors il y a du passage. s'il si y a du passage, bien la vie qu'ils étaient en train de mener, une vie quand même spirituelle et sainte et pure, allait être dérangée par tout ce monde profane qui allait traverser leur village. Alors ils ont essayé de faire tout ce qu'ils pouvaient, et ils se sont retrouvés face à ce ministre-là de l'infrastructure qui lui était censé lui-même donner l'ordre de cette construction-là. Ils ont été très heureux, et lui aussi, de retrouver leur ancien camarade de bande de classe, avec qui ils ont étudié quand ils étaient plus jeunes. Il a accepté. Il a dit, vous êtes mes anciennes connaissances, j'accepte, et il n'y aura pas de route qui traversera ce village. Ensuite, il s'est installé un petit peu avec eux, il s'est assis, et bien sûr, ils ont dit les Chaïm, et ils ont discuté, ils ont fait ce que nous appelons un Farmingen, une doute. ils ont échangé des mots chacun. Et il aura raconté son histoire. Et il leur a dit que la dernière phrase qu'il a entendue de ce rabbi Aaron de Carline, c'était ces mots-là. Jeune homme, jeune homme, peut-être, il y a un Dieu sur terre, et il y a un Dieu sur ce monde-là, dans ce monde-là. Et il dit que ces mots-là ne l'ont jamais lâché. Bien qu'il se retrouvait dans un environnement qui était totalement athée, qui refusait, on l'imagine à cette époque-là, toute présence de Dieu, il dit à chaque fois, ces mots-là venaient et installaient en moi des doutes dans ma émouna, dans ma foi. Mais dans le sens positif du terme, c'est-à-dire que cet homme-là qui avait abandonné malheureusement la foi en Dieu, la pratique de la Torah, il y avait toujours ces mots-là qui venaient le rappeler et lui mettre des doutes sur cet abandon-là et lui donner envie d'aller se rapprocher de la vraie vérité. Alors il y a un des chassidim qui lui expliquait, lui a dit, pourquoi est-ce que le lui-même, l'auteur du Tanya, ne t'a pas dit ces mots-là Pourquoi est-ce qu'il t'a envoyé chez Rabbi Aaron de Karlin pour que tu entendes ces mots-là Alors, il faut savoir, il est expliqué comme ça, que l'école de pensée Chabad de la chassidoute Chabad Lubavitch, c'est ce que nous appelons hein, la connaissance et la conscience suprême, supérieure. Ça veut dire Akkadosh Baruch il est peut-être abstrait, mais... Définissable, mais c'est une réalité qui est en perpétuel renouvellement. Il n'y a même pas un doute qui pourrait subsister. Il n'y a pas de doute en la foi de Dieu. On croit en Dieu, il y a Dieu. al lui, ne pouvait pas. et exprimer ce terme-là de supposition en disant peut-être qu'il y a un Dieu sur Terre. Mais en même temps, il savait que cet homme-là devait entendre cette supposition, cette remise en question. Pourquoi Parce que c'était un homme qui voulait beaucoup réfléchir, qui allait remettre en question tout cela, à travers ses études profanes qu'il allait faire. Et il préférait que ce soit le rabbi Aaron de Karlin qui lui dise d'un autre côté, tu en avais besoin, donc il fallait qu'on te le dise. On comprend quoi ici Qu'à Kadosh Baruchou, il reste celui qui est dévoilé, celui qui est caché. Comme cet arbre des champs. Cet arbre que nous pouvons côtoyer dans la vie de tous les jours. Ces arbres-là que nous sommes toutes et tous, que ce soit nous, adultes, enfants, on est et on reste ces arbres-là qui sont en évolution. On doit toujours savoir que ce qui est réel et ce qui est vraiment vrai, notre réalité, ce n'est pas ce, que, ce qui transparaît, ce qui apparaît, mais ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. On doit investir sur notre intériorité, ce que nous sommes profondément. Parce que peu importe ce que nous sommes extérieurement, un jour ou l'autre, on est face à cette contradiction parfois, ce qui, est con, contre, qui contredit notre intérieur, ou parfois ce qui nous égare de notre intériorité, qui elle peut être remise en question parfois. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est investir énormément dans cette intériorité, dans cette profondeur-là, et cette profondeur-là crée une vérité, qui, cette vérité-là, transparaît même à l'extérieur, dans tous les domaines de notre existence. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Il vous inonde de bénédictions, de bonté, de grâce et de miséricorde dans la joie la plus totale dans tous les domaines matériels et spirituels. Je vous dis à très très bientôt et bien sûr, Shavua une belle fête de Toubishvat. Mangez des fruits aujourd'hui, mangez des fruits.